0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔仔下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直，我是布谷。大家今天看漫画了吗？看啦，还有动画哦。居然连动画都看了，真是不错呢
1: 。<笑>这一部难得是漫画跟动画都有，稍微有点知名度的作品哦。
0: 对啊，啊！不过在这之前，大家有没有觉得好像阿直跟阿姑失踪了很久，一个月都没有出现
1: ？<笑>其实刚刚开场的时候，我有一种就是陌生感
0: 。对、啊，真的好久。我们怎么讲？上个月因为主题的关系吧，我就跟那个三美说啊，我怕死 s s 这个月，然后就就真的就逃走了。怎么说？这种写实类的作品，嗯，我不知道，泪流、嗯、成河。<笑><笑>那总而言之，就是这个月就换我们这次叫做末世月啊，只想讲这个很久了。对啊，主要是因为想说那时候其实也好玩啦、啊，都十二月就想，那就一年要结束啦，那就来讲一个世界末日的主题乐吧，所以就把那种世界末日相关的末世作品收集一下。
1: <笑>对，十二月了，年要结束了，那就让世界结束吧的这种感觉
0: 。<笑>对。所以啊，我们就挑了好几部吧。我就想说，就是从几部算是以末世为背景的故事，那挑几个比较算是不同类型。原本是想挑代表性啦，可是后来想想，还是挑自己私心好了。所以我就挑了自己的私心作，就是我这次选的《学员孤岛》耶， yeah!《学员孤岛》这部作品，它其实因为之前动画化的关系吧，有稍微红了一阵子。我就预设大家好像还没看过，哎，要预设大家没看过吗？还是预设大家都看过？啊啊、预设没看过，预设没看过。好，预设没看过。我想要听做
1: 一个就是完全的听众，再听一次阿紫、啊、再讲一次
0: 。你是说关于《雪原孤岛》的内容吗
1: ？哎，没有，就是身为一个没有看过的听众的角度，感受一下初心。<笑>因为我看这一部的时候，我还没有认识实体阿紫，那时候是在阿紫的波洛格上看了，然后被吸引了，所以才去看的哦。而且的确，我觉得 OK，、哦啊、我觉得好看
0: 。哦，好好好开心哦！<笑>这部《悬孤岛》它其实原名的书名应该叫做《学员生活》，然后它在那个漫画第一集吧，同时也是动画第一集，它实际上。玩了个很大的叙述性轨迹，呃，这样就直接讲出来了。<笑>不过，因为其实我觉得大家在看完第一回的时候，就大概知道这个世界发生什么事了，所以其实我觉得稍微稍微捏他一下应该没关系吧。
1: <笑>因为我们是哦，对
0: ，讨论讨论的时候，我们开头是不会剧透的，哈哈哈。对，那学员孤岛的话，它的故事是描述四个女高中生。他们是所谓叫做一个学员生活社社团的成员。那他们学员生活社的社团的目的，就是在学校生活下去的这个享受学员生活。哎、欸，对对对对对，是享受。嗯，<笑><笑>就是这样的一个很很有趣的那种一个神秘的社团。<笑>对，那。这个故事就是由我们那个算主角吧，那个藏枪游记。不过因为后来他的姓氏好像很少在故事中出现，所以我们都叫游记。然后另外一位是我们那个会飞须泽胡桃，叫胡桃就好了。还有一位若狭优里，跟之后会加入的新成员叫做植树美纪。这样，这四个女高中生一开始的时候在学院生活社只有三个人，就是游记、胡桃跟优里。然后还有他们的指导老师，那个词叫做什么？美谷米，美谷米游记都叫词解啦。他的姓氏叫什么去？我有忘记，因为大家都叫名字，所以搞到最后我都得忘记他们的姓氏叫什么。好，这不是重点，重点是我觉得大家如果在看这部的第一回的时候，一开始就是看到一个好像很开心的校生生活，以游记的视角就看到他很开心在学校里，然后跟大家说：“嘿，早安啊！」然后到处那种。放荡啊，然后去学校很快乐的在班上上课啊，之后下课之后去参加学生生活社社团。可是就是一直到那个最后一幕，因为那个过程嘛，在第一回的过程中，你会觉得好像一直有一种很奇怪的违和感。就是游记他的举止看起来好像很正常，可是你就看到其他另外两个人的那种社团成员的那两个人的反应，就是很微妙的，嗯，很微妙的<笑>那个应对。对
1: ，哎、欸，老实说，我超喜欢这种嘞，这种微妙的诡异感。我觉得这边是开头，真是最有趣的。我那时候看到开头，就是眼睛一亮，真的，真的，真
0: 的。我觉得这部最有趣的地方也在这里啊。嗯，好，我觉得，因为我们其实其实刚刚也说的差不多啦，因为毕竟我们刚刚这是一个末世月的作品。拜托<託>，我,有有我觉得咱们台湾的翻译叫《雪原孤
1: 岛》，本身是最大的剧痛，好不好？<笑>
0: 呃，对啊，他就很直接的，算是把整个故事的氛围讲出来了。嗯，这点有点可惜啦。台湾的翻译就是这样。对，但也没关系啦。那我就直接说好了，嗯、就是这其实是一个丧尸类的作位，<笑>僵尸围城。嗯，僵尸，这是一个僵尸围城系统的作品，然后里面的僵尸是阿哲我最喜欢的基本交易牌，就是那种最朴素的僵尸，把脑袋打爆之后他们就不会动的那种。然后没有理智的那一种，没有突然出现一个统治丧尸的丧尸王这样，对,对对对对对，也不会有什么超能力什么没有没有，就最基本的基本交易牌啊，我最喜欢基本交易牌了。丧尸类的作品其实还蛮多的，欧美很多，像那个最有名的《阴尸路》吧？对，《阴尸路》那系的就是以那种呃人性的人性的丑恶跟善良为主的路线，像那种作品的话。嗯，我觉得丧尸末日类可能就看两种，一种就是愉快的切菜砍瓜，另外一种就是看人性的挣扎跟纠葛，都有各自不同的魅力，真的各自不同的魅力没有错。所以其实当时我就在想说，末世啊，挑一篇我很喜欢的丧尸类，丧尸类为什么会喜欢丧尸类？就是我觉得那种打爆人形的脑袋，应该是大家内心渴望已久的。<笑>欲望
1: 。你<笑>说到这个《轩辕舞蹈有一个非常酷的武器，我看到的时候就觉得，嗯，非常是高中生少女的一个武器
0: 。呃，你说什么铲子吗？是<笑><笑>超大的铲子。铲子，铲子这玩意儿基本上是推荐武器呢。大家如果有看过看过什么呢？呃，我想要这时候顺便推荐个两本书。是那个一本叫做那个《末日之战》，就是后来有那个拍成电影的《末日之战》。跟那个作者，就那本那本小说的作者，还有写另外一篇，就是呃，好像就是如何教你在那末日生存手册，就遇到丧尸末日时，你要如何生活下来的手册。Okay, 嗯、那本书也很好看，不过那本书它是把它写成煞有其事的工具书的感觉，里面教你说你要如何呃如何筹措物资啊，如何确保根据地啊，然后。如何选择武器？对里面的武器，他就推荐铲子呵呵。我说铲子很好用。有一個被称为神器的那个撬棍吗？撬棍有一个，它里面好像是那个改造撬棍吧，它好像把那个战车的杆，他们叫什么倒脑棒之类的。不过那个在、就是在末日对倒脑棒，但那,那个就是壕沟战。其实铲子这玩意在壕沟战的时期也大<嘿>大放异彩啊
1: ，工兵铲
0: 对工兵就看它可以
1: ，它可,可以当做那个锐器，你知道边缘可以当锐器，它可以也可以当就是
0: 重的重武器嘛。对，而且因为在比较狭小的地形里面，它也很好使用。所以当如果你在都市的时候遇到丧尸这种比较狭小的场地时，比起枪啊，可能铲子还比较好用。这种接近战
1: ，还有道理哦。嗯
0: ，当时除了挑选孤岛之外，我其实还有两部也是个人很想选，一个是《学末世录》。不学《幕势录》，这个是属于爽漫啊，就是里面正好就是主角团的人全部都会武术，然后就就看到一群人全部在很快乐的那种切菜砍瓜这样冲出校园啊，然后到处到处移动，然后可能寻找家人类似这样的故事。可是后来因为原作者过世了，嗯嗯嗯所以这部后来就成为绝响。那除了这部切菜砍瓜，然后卖肉之外，对这部它的动画它也有动画化，然后那个《汝窑甜蛋》呃，不是不是《汝窑甜蛋》<笑>。<笑>那个动画动画看的我觉得有种目瞪口呆的感觉，有机会大家也可以看看啦。不过那部真的就是很纯粹的爽漫<麦>，呃，对，爽漫跟爽爽动漫肉动画之类的东西。是是对。<笑>然后另外一部我原本我也很想推荐的，可能之伟也会推荐吧，叫做《僵尸一百》在成为丧尸之前，哎、呃，在成为僵尸之前要做的一百件事。这个跟《雪原孤岛》有种异曲同工之妙。对，可是因为这部更欢乐。就是他其实是一个以描述上班族的主角，就是、在黑心公司上班族的主角为背景，然后他每天去黑心公司搞到他已经快要身心俱疲的情况之下，隔天发现耶，僵尸末日来了，我可以不用上班了，换睡，然后把门锁一锁，开始喝啤酒，<笑>就是这样子的<笑>开头。对，所以这部我也我也很喜欢，可能改一天也来推荐一下这部好了。可以可以，
1: 可是这个有点脱离基本交易派了。
0: 对，有一点，没有上
1: 爆头上市这种过程
0: ，对啊，所以后来想想，还是想说今天还是来专心推荐《学院孤岛》这一部，我个人非常非常喜欢，而且不不管是私心还是各种客观意义上，我都觉得相当棒的一部作品。<笑>
1: 刚刚阿紫非常努力用理性去解释了，解释了选择这一部的理由，但我相信选择这部的理由还有一个更加更加私心的理由
0: 。好，这个我们先略过。好。<笑> OK， 我们刚刚不是有提到说这个《学员孤岛》，它是由四个女高中生，然后在学校很开心的过学员生活的故事嘛？是。那么，对，那这部它的作者是那个原作是那个海法纪光，海法纪光这个人，我觉得可能大家不是很熟悉。他是他是在那个 Nito Plus 里面 ，Nito Plus 是一家算公司嘛，游戏公司吧？嗯。有徐恩玄。主导的那家游戏公司，我知道，<笑>因
1: 为我之前有在看那
0: 个《东离剑游记》，<笑>稍了解一点是是，所以这部《雪原孤岛》虽然说原作是海法激光，但是 n i t o Plus 他们也有协力制作。嗯，我光是这样讲，大家就知名昭大家就知道这部是怎样的作品。<笑>但是。<笑>嗯，
1: 是一个你在推荐给别人，然后默默的说明这个作者跟相关的制作团队之后，会呵呵呵笑的这一种。尤其是你对完全不知道这一块的圈外人嘛，或者是没有接触过这一块的人士来说，推荐有一种别样的
0: 微妙爽感。对我，我觉得这点很棒的地方是说，它不单单只是美少女的丧尸末日生存求生记。不单单是这样，我觉得这部里面啊，吼，让人与其担心周遭的危险，我觉得你反而担心的是主角的精神状况。对
1: ，没错，<笑>我真是非常的为他担忧，就是一个我完全被激出了母性那种概念
0: 。对，很有意思哦。它里面就是你会发现到说，其他的社团的成员们，他们很努力的在维持着主角的精神状况。<笑>
1: 嗯，虽然说主角有主角的主角格，他可以化解为难，但是这种化解为难的平静的海面上，下面波涛汹涌。对啊
0: ，里面里面，我觉得它里面一个很大的特点是在于那种呃心灵上的救赎跟支持吧。这点这点好像是说一开始在看的时候，好像会觉得说。呃，都是其他两个，就其他社团的人，他们在可能确保维持那种生活生生存的一些基本技能，然后可能在尽量不要戳破那个邮寄的那个怎么讲精神世界的情况之下，然后让大家可以过得开开心心。简单说就是用谎言来维持这个和平的假象，这个是比较直率的讲法。可是实际上，那你看下来时，你会发现到说。他们其实也对这件事情有乐在其中，而且有有有啊，对，有记得他们这样子，其实反而也对他们也是一种救赎。是啊，嗯，我很明
1: 显的感觉到这点。嗯、其实虽然像累赘嘛，有时候我们看一些末世作品，对那一种无所作为的人会忍不住生气，就是说人家那么认努力认真，你这家伙无所作为。可是，在这一部里面，你会觉得主角继续无所作为也很好。就是你会忍不住想跟其他人一起保护，保护这样子的假象吗？好像你自己也处在那种假象里面
0: 。对，不过里面我们刚刚不是有提到那个媒纪，就是这个是他之后才新加入的，<对>算是他们之后有外出校园寻找物资时，然后又顺便救回来的，也是学校的学生，不过想他们一届。那他一开始对游记也是比较尖锐，也觉得说你这样子，嗯、你们这样子真的好吗？你为什么不让他认清现实？可是，在后来<是>渐渐的，他也能够理解到说，为什么他们会继续维持这个学院生活社的这种生活方式。就是当你在这种这种混乱的，可以说是几乎都没有活人，然后非常危险的环境之下，你确实会需要有一个寄托，跟一个一个怎么讲心理上的。平稳的生存方式吧，嗯，
1: 可以继续支持下去的力量吧，就是他们可能已经准备好很多物资，就有可能预算他们可以在这里撑上一个月，但人的人的精神可能反而撑不到一个月，
0: 嗯，的
1: 这种感觉
0: ，对,对，所以呃，这部作品除了这个地方，还有就是我觉得它的故事的结构很完整，这点我很我觉得很棒。结构美，我也很喜欢结构美。对，因为它从头到尾都一直紧扣着学员生活的这个观的这个概念去看，所以如果你把它整个大纲拆下来看的话，你会发现它是一个一个非常漂亮的。正常的学生队友的一个学员生活状况，我不知道这怎么讲哎，我觉得这样讲下去就有点有点捏他后面的故事。那我觉得我们就直接从这个地方剪剪开来，然后后面我要开始直接来讲讲整个故事它比较细部的地方。还有就是，我觉得这部的结尾其实结得很好，嗯，真的，丧尸类作品能够结尾结得很漂亮的。就我个人啊，像之前我很推崇的那本《末日地三》那本小说，它的结尾就是我非常喜欢的结尾方式。那本小说我觉得大家一定要看，嗯、对我觉得喜欢僵尸类作品的人一定要看《末日地三》那本小说，强力推荐。对。可是其实现
1: 在，如果大家讲到僵尸类的时候，後第一个反应会跟你说韩国的那
0: 一部电影，韩国的《失速列车》之类的，是是是。韩国最近好像有一部也蛮有名的，我觉得有机会可以讨论一下这些韩国韩国类的漫画或或游戏或什么之类的。我们的盲区，其实韩国的很多小说、<區>漫画、游
1: 戏也是很有名
0: 。嗯。啊、呃，那个《恋爱生存战》我也觉得相当不错啊,啊，对，他也是丧尸系的，<笑>对。不过那个那个之后有,有机会再说吧。那我们来直接来讲讲那个《悬孤岛》它的一些比较详细的，呃，甚至有剧透的地方吧。所以我觉得前面应该透了个大部分了，<笑>大家已经可以选择自己去
1: 看了，感受一下那种微妙的诡异感是非常大一个乐趣。
0: 对啊，我今天感觉上我跟阿姑讲的比较破碎，但是实际上就是因为我们实在很喜欢丧尸类的综艺，所以每次一聊一聊就开始很很发散。<笑>可是丧尸真的很棒啊
1: ！你知道我说很发散吗？<笑>因为阿紫放弃了他作为一个掌控者的
0: 角色
1: ，<笑>平常都是我跟三美负责发散，然后阿紫说啊，好了，我们现在来就是讨论这个这个那个那个。那个
0: 、可是因为我实在很喜欢丧尸啊，我真的好喜欢丧尸哦。<笑>我我真的很喜欢丧尸，我重复了三次，简像跳针一样
1: 。<笑>让你讲一下，我很好奇，你讲一下你喜欢的点好了。因为其实我 get 不到丧尸，你知道的快乐。我觉得爆头很棒，我觉得生存很棒，但丧尸本身，我没有什么感觉
0: 。上我就是爆头跟生存很棒啊。哎<笑>哎<笑>、欸<笑>欸，我觉得丧尸会我一第一次看的
1: 时候看那种丧尸类的作品。我真的觉得这就是欧美会做的类型，把人变得很恐怖、很恶心的类型，不是日本一种末世感
0: 。嗯，我在想啦，吼，因为你要合法的拿枪或者是拿武器把人形的东西爆掉，你只能在战争上面。哎、<呀>可是你在战争类故事又很又道德议题，对你没有，你要想办法如何让我方成为正义的一方，正义。对，那你只能把他们变成怪物啊，对不对？那最好的办法就是让活死人、啊、活死人登场嘛。那活死人登场之后，你就可以毫无压力把他们打爆啊！<笑>好有道理哦，好有道理哦。<笑>对啊，所以就一方面是那种,那种人类的残暴性，应该是我个人的残暴性。
1: <笑>对啊，因为我也有考虑过，为什么一定要让他们维持人的样子？很多野生动物。对，变成怪物也是很可怕的一个主题。但为什
0: 么丧尸永远不退流行？吼啊，因为就是把人心打爆很爽，<笑>让
1: 他们掉肠子这样
0: 。对对，因为他们是还有就是人人会变成怪物的这个危机感吧？危机感。对啊，你被僵尸咬到，你被丧尸咬到之后，你又变成丧尸。而且我我个人喜欢的是那种。没有疫苗的，就是你被咬到之后，你就是一定会变成丧尸那种。嗯、我其实没有很喜欢那种主角主角会没事的那种设定，就碰则即死。对，嗯，好，没关系。所以，所以你可以理解嘛？虽然我觉得我讲的没有很很明确的可以讲出为什么我这么喜欢丧尸末日系的作品。可以，可以，可以哦。就是因为我觉得一，一就是你跟阿阿姑刚刚说的，我觉得把人心打爆很棒；二就是在这种怎么讲，只有人类崩坏，但是一些文明跟一些物资还残存的情况之下，然后你收集物资，建立自己的根据地，或者是到处旅行之类的，我觉得这种都是我觉得很有趣的一个类型。就是如果这种东西做成游戏，会很好玩啦、啊。但是如果实际上你生活来讲，一点都不好玩是，可是因为在这种状
1: 况之下，天灾巨变的影响对整个自然环境，还有阿紫你说的物质的影响，算是比较小的吧。比什么地震啊，或者是飓风等等，把整个世界全部毁掉，然后只剩人类在苟延残喘的情
0: 况下，对它算是它算是,是可以怎么讲？有危机感，然后同时物资又够多，你的存活可以借在一种很很不错的平衡下的这种环境，我就很喜欢这个。因为我是很喜欢那种盖家囤物资类型的游戏的人，所以像丧尸这种背景，有足够的物资，然后可以可以有足够的危机的情况之下的这种，是我很喜欢的一种背景。嗯。那这部这部悬孤岛的特色，除了这些之外，它又建构了那种如何维持学员生活的这个这个这个情况上面，这点我觉得就很棒。那我们直接来讲讲悬孤岛它比较详细一点的地方。我刚刚有提到说它的结构完整嘛，对不对？所以其实它<对>它非常漂亮的，就是说它它的故事啊是学校生活嘛。实际上，你把它整个整部大约一共十二集已经完结了，就是台湾东方有把它出完，就非常感谢。就是十二集，它把它全部呃整个把故事流程，它可以分成就是一学校社团，然后接下来呢，他们有校外教学，接着就是学校生活的学毕业。那在毕业的时候呢，他们还有选择，就是要就业或升学。之后呢，他们选择了升学，所以他们进行了毕业旅行，然后到了大学，有大学生活。大学生活结束之后，又有一个返校日，返校日结束之后是个就成为社会人士，开始就职，就是一个有没有光听这样的故事，大概好像是一个非常正常的学校生活。为何如此有现实感？<笑>对哈、哦，但实际上他他完全每个环节都扣合着他整个主线故事。这点我觉得非常棒
1: 。虽然它是一个丧尸末日类的作品，嗯、但它没有非常的浮躁跳跃，它非常具有学员生活的结构美。其实，如果你不把它用生学员生活去解释，你也会发现这些事件是很多丧尸或末世类作品很常出现的事件。比如说，有新的人加入，这点一定会有
0: ，一定会有的。是啊。可是我觉得，就是他可以在这种上市背景之下，却一直把这种故事大纲扣紧在这种可以对应到一般的学员、学生的那种学员就学，然后到毕业之后成为社会人的这个整个的脉络都可以互相对应，这点我觉得很棒。所以这就是作者的脑浆。对，我觉得这点真的很有趣，而且都说得上。嗯，就是这一点，我觉得这个真的很有，很我很喜欢啦，非常棒。嗯嗯嗯。嗯嗯一开始最惊艳的就是关于游记，我们的主角 Yuki 的他的精神状况跟他的改变，他的成长吧。一开始就是 Yuki， 他是好像就是因为他为了自我保护，所以他产生了幻觉，他认为说就是学校一切如洗，大家都很快乐的过一般的学生生活，然后连一直原本照顾他们的慈姐也也没有死掉。故事中一开始好像他们这个学生社团有一个有一个指导老师。但是，这个词老师其实在故事开始之前，他就已经英勇英勇殉职了<笑>。用“英勇殉职”这点有点有点妙，但是实际上确实就是他为了保护他们，已经对已经牺牲掉了。可是，在游记的世界中，慈姐她是还在的。那这点其实很好玩，就是其实慈姐她一开始的时候，我们在第一回时我们会发现 y Uki 的精神状况很危险，但这里的时候他还没有还没有跟读者揭露。其实慈姐也不在了，可是你会发现到说里面有很多小地方，例如说可能食物的时候摆盘的数量不对啊，或者是说其他角色都没有跟慈姐有所对话，嗯、都反而都是跟 Yuki， <对>然后借着 Yuki 在跟慈姐对话，就是这种一些很细微的小细节，然后到之后才会揭露出其实慈姐也已经不在了这个事实
1: ，会让读者感受到一种跟他一起感到震撼感
0: 。嗯，这个地方真的很有趣。之后就是说，他们为了能够学校的物资有还是有点不太够嘛。虽然这个学校很奇怪，是这个学校它的独立生活的设备相当的完善，就是它不但有那种自己的净水设备啊，然后还有发电机啊，甚至连顶楼都还有那种家庭菜园那种菜谱可以种菜啊。本身就已经都已经有种好的食物在那边
1: 。其实他会讲到这一块去解释，我还蛮压抑的，因为很多就默认对默
0: 认他们有办法这么做。不会去解释，对他却在故事中去解释说，为什么这个学校会有这么完整的设施设备。实际上，这个就是他们后来在学校中就有发现到一些文件，里面就有提到说，这个学校它是一个叫做兰德尔公司所属的一所学校，它是那个什么玄之秋高中吧。甚至他们还找到一个很奇怪的东西，就是每个教职员都有一种叫做教职员避难手册。里面有提到说，如果爆发类似类似相关这样的危机，你可以躲到地下室啊，那边有一些那种物资可以使用，而且这个学校也有类似这么完善的设备，你可以完全把这个学校当做是一个避难设施或者一个据点。然后他们就很纳闷，讲说奇怪，难道难的公司才是知道这一切的事情吗？难不成他们就元凶吗？这样，反正就是呃，主角群们他们就对这件事情抱持着怀疑啦。所以他们原本就想说，那就去。探探路哈，竟然都难得有找到这些东西，所以我们里面的胡桃这个角色，就是故事中算是武力担当，就是体什么身体派的武力担当，拿着小铲子的这位小铲子，<笑>对呀、啊，哎，胡桃人气很高呢，不要这好不好？你看又帅又可爱的那个要去哪里找啊？又帅又可爱，他的,他的那个人设充满了作者的欲望，哪有？没有的意思说，我一直说
1: 主义想要让他成为人气角色的欲望。哦
0: ，这倒是<笑>是吧？对啊，然后另外一位那个若霞尤尤里尤里，他的话就比较那种像大姐姐，他就是那种负责就是计算还有多少食物啊，然后负责操持家计啊，菜园种菜也是由他负责在做事这样子，算是照顾大家的姐姐角色吧。那另外后来在他们在那个就是他们就是在校外教学的时候才认识 Miki 嘛。美纪他其实是因为他原本是跟同学放学之后去百货公司逛，结果不小心爆发了危机之后，他们只好就是跟一些幸存者一起在百货公司，算是就在那边当据点存活啦。可是因为你知道人多总是会发生一些意外，<笑>看丧尸片看多了就知道，人多总是会发生各种意外。嗯，所以到最后搞到最后就只有 Miki 跟他另外一个朋友，他的好友两个人活下来，他们就。一直归到最后面吧，他那个好友叫做龟，他真的就是再也无法忍受了，之后他才，他就自己决定离开这里，然后就只、嗯、最后只剩下 Mickey 一个人在这边生活下来这样子。这个地方的表现手法其实很有趣，因为它跟动画的表现手法是完全不同的。动画里面呢、哦，就是。漫画的原作里面是，他们原本是有跟一群幸存者在百货公司，后来幸存者里面就是发生一些，好像就是有人被感染吧，然后就从内部开始整个崩坏，然后只剩下他们两个逃出来，然后躲到一些比较偏角落，一个小房间里面把自己反锁，对，躲起来。那里面最后归是因为他后来已经无法忍受这种绝望的生活之后，他自己选择选择算是离开。他是比较绝望的演出来，就是他无法承受这个压力的比较绝望的演出。可是在，在在动画之中，他却把它改成说，就是这个幸存者他们完全没有遇到幸存者的，就是他们直接就只是两个人就，就就两个人就躲起来。然后里面的表现是说，归到后来，他是为了能够寻求希望而离开的。我觉得就是情绪上的做法不太一样啊，动画跟漫画之间的差别。嗯哼，嗯。动画的话是指到第一部结束，就是高中篇结束，并没有做到后面的大学篇的内容。那么我们刚刚有提到说，胡桃在里面算是武力的那种身体担当型的角色。对 ，Yuri 是那个总指挥类型。对对对对对，超时加业的类型。然后这个新加入的这个 Miki， 他就是。比较是头脑担当吧，比较冷静的那个头脑担当。然后是他们小哈迷界，所以是学妹。她能够一个人在外面独自存活这么久，也代表她其实她有很强的意志力。对，真的，<他>我真的
1: 非常的对这点印象深刻。其、就、实、是、他就<他>算没演出来，我也觉得这家伙不是简单的。对他可以在
0: 在龟都已经离开他的好友离开的情况之下，他依旧努力的保持正常的生活作息。就是你要就是固定时间起床，然后读书之后就是吃饭，适当的运动，就是他会他一直让自己维持在那种正常的环境之下，然后保持自己的精神状况，然后直到听到那个 Yuki 他们就是出来搜寻物资的时候，他才冒险出来跟他们寻求救援这样子，所以就会知道说他是一个他是一个会面对现实，他会直视真实的这个残酷的那种类型。你说到重点了。对，当他一开始看到看到学员生活社为了保护有纪的这个精神状况时，都用谎言在在维持这个世界和平的这种状况的情况下，他很看不下去，所以他那时候一开始有跟他们争执说，为什么你们为什么要这样顺着他？你们为什么不让他认清现实？然后其他的胡桃跟那个那个尤里他们两个人就比较温和的表示就，就说你跟他在相处看看吧。你会知道为什么我们会这样子，所以这段的就是 Miki 跟 Yuki 的他们这个相处，然后慢慢的磨合之后，他才理解到说，其实，在这种绝望的世界中有像这样子的人在，其实也很好。就后来他们两个就是算是关系就处的比较好啦。结果原本以为说就是会继续过这样的学生生活，就没想到说他们不小心引来了。他们引来这个神秘的公司兰德尔公司的注目，所以他们就派了那个直升机过来。结果好像因为那个直升机的驾驶员可能在哪里被咬到干嘛吧，就发作病变，所以后来直升机坠毁在这个学校，引来了火灾。那这段其实是整个第一部的大高潮，因为里面其实在这段过程中，还有就是胡桃他为了去探索他们那个所谓地下室，就那个逃生手则里面有著名的地下室。就在那个地方呢，却发现了那个慈姐。我们那个已经被丧尸感染的慈姐，已经变成了他们的慈姐。在他感染的过程中吧，他为了不要伤害到 Yuki 他们，所以他自己默默的躲到了地下室来，就在这里变成了丧尸。那看到变成丧尸的慈姐，胡桃他一时之间下不了手，就被咬了。哎，伏笔在这里。丧尸作品里面最常发生就是无法对熟悉的人下手，然后反而被咬的这个，然后让
1: 其他同伴们面临。天哪，这家伙，我要把他杀了吗？还是对这
0: 段就是胡桃他，他他就拿那个手铐，算是把自己铐起来。然后他有把刀子，就是什么样？其实这里面有一段回忆，就他有事先有跟那个有跟那个尤里尤里对尤里讲说，如果他真的发作了。叫他把他杀掉！哇、哦，这一段实在是<笑>，真的就故事，真的就很精彩。就发现同时，就是医学院失火了，然后二就是胡桃被咬了，然后三就是我们的那个 Miki，Miki 他就是新来的这个学妹，她就觉得说应该是有解药，因为桃子手册上面写有解药，所以他就说那我再回去那个地下室寻找解药这样子。可是同时发生了就是这三件事，你就发现大家就是在校里面到处奔波。当然啦、啊，故事为了继续下去，还是后来还是顺利解决了，就是解药拿回来，然后火好像也熄了，在地下室又找到物资，那胡桃又顺利的又清醒过来，这样子
1: 。哦，那一段其实有一段我非常的不知道该怎么形容，因为尤里姐哦，先跟胡桃有约定嘛，就跟她说如果被咬了就杀掉他，嗯、可是其他人是不知道这种状况的。对，所以当开门那一刹那，
0: 看他们信任的尤里姐啊。那那时候真的很危险，你知道，那时候那一幕就是他那时候刀已经拿出来，准备要插下去了。对，不过我觉得他是能理解的啦，在那种情况之下，其实大家都能理解。嗯、<哼>所以在这一段过程中，就是我们的主角 Yuki， 他在这一段过程中，他其实精神状况有有恢复改善，对，可是他的改善方式是。我觉得那幕那幕的表现方式很有趣，就是他在他平常他的视野中，他看到的世界其实是原本的样子，然后教室什么其实都是很正常的，并不像其他人看到就是破烂啊，然后很多血迹，他看到的都是正常的。可是他在那时候他看到的教室却看到一句一句那个他们在地上这样子爬动，你会发现到说那个时候你可以感觉到说他其实已经已经可以怎么讲只所谓的直视现实了。分得出来，现实跟现实跟他的幻想了，就是我觉得他那时候精神状况算是有偏改善啦、啊。嗯
1: ，可这种改善有时候让我觉得，或许不改善
0: 比较幸福，有种微妙这种感觉。对，可是从那个时候开始，他的他变得很坚强，他的精神力变得越来越坚强，就是。他还是会说有慈姐在，可是你会翻到说他其实应该已经他已经分得出来慈姐已经不在了，因为里面就是当他们在那个顶楼在祭拜慈姐，对他们后来又把慈姐好好安葬，他们在祭拜那个慈姐的墓碑的时候，他是有能够认知到墓碑的，而且那个时候就是你可以很清楚感觉到他那个神情吧，我觉得这个画师的表现也很棒，就是你可以认清到说他的神情就是有种很清朗的感觉，就是他已经怎么讲。跨过了重要的一步，对，对，但是他还是会跟其他人讲说慈“词姐，词姐，干嘛？”但是有时候偶尔他会忘掉，这点我就觉得很好玩，就是还要别人提醒他：“哎，那个词姐，词姐怎样？”啊，对呢，然后就我觉得你根本忘掉了吧，当时忘了那么多,多。说
1: 到这个，嗯、他其实这部作品很多地方是很欢乐的哦。对
0: ，很快乐啊！就是你那美少女，然后嘻嘻闹闹，嘻嘻哈哈，打打闹闹，然后顺便杀一下僵尸啊！打！哎<笑>
1: <唉>，可是我们因为前面讲了比较沉重的东西，但大家不要误会，他这部非常的欢乐，因为他是校园生活，是他是欢乐下有一种不安微妙的感觉，<笑>但这种微妙不安你只是稍微感受到，大部分时候他们主角四人还是非常快快乐乐。玩闹在一起
0: ，对他们还自己办运动会啊，然后自己办一些很快乐的 party 之类的，就是学校会有的那种学生生活，他们都会顺便就一起自己办这，这很快乐哦。甚至他们在那个学校，不是说因为学校都放火烧了嘛，而且他们有在那个发现一些关于兰德公司的资料，他们就在想说应该要去寻找一下真相，也顺便就是物资也差不多怎么样。不太够吧？他们那时候就是后来有决定说，那是要去前往兰德尔公司他那个机构那边，还是说要去他另外一个辖下的辖下的大学，就是叫做什么圣伊西多尔大学，就是这两条路。然后 Yuki 就说：“哎，这不就是所谓的升学还是就业吗？”然后我们就他们就那边就在很开心的讨论到底要去哪一边，所以后来他们决定选择升学，所以他们就去了大学。而且他们在去大学之前呢、啊，还好好的在那个学校清理了学校，然后在学校办的那个毕业典礼，我觉得啊，天哪，你们真的是真的很认认真真在过学校生活，贯彻学员生活，没错，就这点很棒啊。这边就是第一部结尾啦，动画也是在这个地方做 ND， 他们就最后就是他们离开这个学校，不过漫画它后续。就还是有后续的部分，我觉得后续的部分虽然变得比较沉重一点，但是也是相当精彩，嗯，而且有把整个故事的真相跟解决方式有有画出来，这点我也很喜欢。所以会有第二季吗？动画应该不会有吧？会有吗？不知道呢，不知道。看第一季反应，第一季不错啊，第一季不是动画很红吗？连带着这部其实也红了一阵子，所以这部其实应该算是有红的作品吧？我们这样讲没关系吗？应该没关系吧，<笑>想讲就讲吧，嗯、就对、啊，想讲就讲了，管他。而且有些人可能也忘记了，那就再继续讲吧。嗯，让我们回忆起，也应该也好几年了吧。嗯，有一阵子咯。后来我们不是有提到说 Yuki 的，就女主角的精神状况有改善吗？然后结果现在他们离开高中之后，前往大学的这个他们称之为毕业旅行的这个路上。我们的那个 l i 亚，就是那个原本超时家务的那个大姐姐型的这个角色，她精神状况反而出问题了。好像其实我还蛮能理解的。嗯，她他压力也很大呢。对呀、啊，对啊，对。然后他们在毕业旅行的过程中，就是他们有找到就是其他人的一些算据点嘛，可是都已经人都已经死了。然后在那边还有获得那个修旅车，好棒哦！他们就有获得修旅车，然后开着修旅车旅行，我觉得哇，好棒哦！这不是丧尸作品中应该要有的吗？就是开着修理车，然后到处移动，站啊 ！OK， 不过不过，真的要讲，在都市里面还是修理车比较方便啊
1: 。对呢，对<吧>都市我大部分考虑到还是
0: 都市的状态。嗯，对啊。然后我们刚刚不是话题是在那个尤里的精神状况吗
1: ？放松了吧？算放松吗？就是当他不需要再当。大家唯一的指挥的时候，还有其他人出现的时候
0: ，还有我觉得还有，就作者要让那个在一个精神不安定的，要再多加一个，因为<对><笑>因为原本那个安定下来了，对，所以还是要弄一个不安定的进去。我觉得可能也有一点戏剧上的效果吧。还有，应该说那个时候就是他的罪恶感终于涌上来了吧。他里面就有提到，他想起了其实他的他还有个妹妹，但是因为他。一直忘掉了这件事，也是因为怎么讲，他罪恶感吧。他当时觉得说是当初是因为他他不小心放手，才造他妹妹死掉。他的那种跟游记不太一样，他是故意不去想。对，其实是他知道他妹妹死掉了啦，只是就是他当时一直没有想起来这件事，然后他对这件事情一直怀抱的罪恶感，直到说他们有看到那个小僵尸。就是小孩子的僵尸，然后那个小孩子的僵尸脖子上有挂着一个求救牌，就好像是有有人把那个求救信号挂在上面。他就想说，那我们去救援吧。他们就去冒险进到古校里面，要去看有没有办法搜寻到幸存者。结果在那边就几乎都没救。了。这部作品里面，它其实在一些比较残酷的地方，它画得很隐晦。里面它里面就只是胡桃他进去，然后就很快退出来，然后摇摇头这样子，就之类是这样的表现手法。我就觉得这种很温和的做法，我其实还蛮喜欢的啦。嗯，然后在这段过程中，我们那个尤里亚，他就是觉得说一定还有人活着的，他又是在冒险，又在进去找了一圈。后来他成功的带了一个小女孩小刘出来，就那带那个小刘出来的时候呢，跟大家讲说：“你看，果然还是有幸存者吧？”的时候，其他的人都。认了一下，然后互相看对方之后 ，Yuki 非常自然的就怎么讲接口，就说哇，你好啊，你叫什么名字啊？然后就这样子很自然的就相处下去了。然后我就觉得不愧是 Yuki 的这种感觉，<笑>不愧是 Yuki 呢。对这个地方的表现手法真的是非常有趣，就是呃，里面如果说有小刘出现的画面。好、哦，如果就是如果当时有理由在场的话，就是小刘是看起来很可爱，然后不太讲话的一个很怕生的一个小女孩。但是当如果画面画面切到就是可能只有胡桃跟美纪在的时候呢，他们看到的那个小刘的影子啊，吼、哦，怎么看都不像人类呢。<哇><笑>我觉得当时我当时很害怕，他带了一些不该带出来的东西<笑>，但是。嗯，幸好不是那么那么恐怖的东西啦。嗯，这边的话就是一直到最后，好像尤里的精神状况好像一直都没有怎么讲，没有稳定下来嘛，一直是令人担忧的状态。可是因为自从有找到小刘之后，他的精神状况是比较平稳的啦。嗯，只是他就把小刘当做他的妹妹这样在照顾。然后里面就只有 Yuki 可以非常自然的。自然的跟小刘还有 Yuki 他们这样一起互动，我就觉得啊，真不愧是 Yuki 啊，嗯，就是这部里面真的角色的这种精神上的这种非常细腻的互动，这一点我真的很喜欢
1: 。哎，他整部都很大部分的情况，这些美少女们都过着非常开心的校园生活啊。那如果让他们有紧迫感，让人家觉得不安、不正确，或者是反差感吧，反差感，这对啊，这种这种鬼异的精神状况很有必要，就是他们过得很开心，但这种开心是在一个一个随时会崩裂的假象之下
0: 。对，没有错，就是就是这种这种如履如薄冰的感觉吧，让人觉得让人觉得就是内心那种那种未爆弹的感觉非常的棒
1: 。哎、啊，可是你会忍不住觉得，<笑>好吧，让我们
0: 有有酒精，
1: 那叫什么、啊。今朝有酒<对>今朝,醉,今朝
0: 醉,醉，是是是，就、啊、就开心的一起快乐吧，对的这种感觉。对，所以到后来，他整个故事就还是来到了大学生活嘛。然后在大学这边，他们有遇到了幸存者，就是一些大学生。那这些大学生，他们就是人多，总是会有一些争执。那就他们就有分成那种所谓的。就是也是今朝有酒今朝醉吧，他们自称叫做“自甘堕落同好会”，就是一群那种耶， yeah, 我们的快乐的窝起来玩吧这样子
1: 。要加入大学的社团嘛？来哦，对，
0: 来哦。<笑>然后另外一派就是武斗派，就是不准进来，不准靠近，然后外来者全部杀之类的武斗派。<笑>嗯，所以他们来到大学就，就毕竟。跟武斗派还是有点起冲突啦，可是因为那个志甘多同好会那群人，他们就决定保保下，又保下主角他们这一群人，所以就还是有顺利的进入大学。那在这边，他们也是想要知道说，到底这个这个病毒到底是怎么回事？那到底有没有办法解救？到底是怎样？这段就是所谓的大学篇的一个比较核心，那里面也比较危险，因为毕竟有像武斗派这群，算是持有会持有持有一些武器，会具有攻击攻击性的这群人存在。这边他们两边也发发生了一些很多的碰撞嘛，跟危机嘛。而且而且除了这些之外，我们刚刚提到的就是那个尤里的精神状况，还有就是。胡桃他的身体状况啊， oh, 对，还记得胡桃他之前被咬了吗？然后他在离开学校，就是高中之后到大学这边，他的状况越来越差，就他时不时你就发现好像要发作的状况，而且他他好像他甚至就是体温变得比较低，然后在丧尸群中移动时，丧尸们好像也会把他当做同类，不太会攻击他。那他自己好像也时不时会失去意志，所以这点在漫画的表现上非常棒哦。的地方是。你会看到说，在睡觉的情况的的画面哦，那个胡桃他会拿手铐把自己扣起来，他在睡觉的时候会把自己扣起来，然后我就觉得这种细微的小地方让人看的怎么说有点心疼哎，你知道吗
1: ？母性，母亲再度诞生，我看的时候是很有这种感觉，虽然说是像尤里姐那样子，感觉做了大大姐姐的角色，但是因为她的。精神状况，对精神状况，后来有点出问题。嗯、你会感受到一种母性吗？嗯
0: ，
1: 是，我会
0: 。对啊，然后胡桃她则是因为她因为很担心自己会发作变成僵尸，所以她她会在睡觉时，她会不信任自己的，不不信任自己。当她觉得自己很快失去意识的时候，她都会把自己扣起来。我就觉得这这孩子哦，哎<笑>，嗯，那。这一段的过程就是他们在做一些调查，然后他们有认识，就是对这个僵尸病毒有更深刻了解的一个研究，算是研究生吧，叫做什么？侵袭锥子嘛？哎、嗯，对。那这个锥子这个、角色，虽然他是蛮后期才登场，但他其实他其实是一个蛮关键的角色，就是他后来有调查出说，其实这个丧尸病毒除了被咬伤口会感染之外，其实他也这个也会是空气感染。因为里面它里面有发生，就是武斗派他们内部就明明有人没有被咬到，可是他却发作变成僵尸了。然后就是这件事情，他就把这研究成果讲出来的时候，就大家才产生花然，就说怎么可能这样？我们努力到现在，只是为了想活下去啊，怎么居然跟我说是空气感染？那这样要我们怎么活？这样就总之就是大家就很混乱呐、啊。那他们就在开始做调查，讲说那到底有没有办法可以解决？这个东西，我觉得这段的过程就很精彩的地方，就是他把他最后他们找到真的真正解药，他们真的有找到真正的解药。然后这个解药其实是怎么说？当时他们调查之后发现，其实像这种丧尸病毒爆发以前也有发生过，好像最近一次是发生在它里面有写，就好像是在一九六八年吧。然后当时是军方他们用那个。爆炸事故，就是未爆弹爆炸事故，然后把用这种借口清除掉那些感染者，所以那时候是我把它压下来。那、嗯、可是这种事情好像据说之前也有发生，可是为什么虽然以前有发生，但是却没有这么大规模的感染？是因为其实那个算是一个风土病嘛，但是大部分人却能够抵抗，是因为他们那附近有一个九沼跟他们一个河川的水。里面有一种物质，其实是可以对抗病毒的
1: ，就是人类的希望
0: 。对，那这点他们后来调查说，啊，原他们在调查说，原来水中就是他们他们那条他们那住的那个城市，就是荀枝谷，就是他们的荀枝谷高中的附近的那条河里面的水中的物质，其实是具有对抗病毒的效果，而他们其他人其实。其他人其实平常是喝自来水，可是就是因为他们那个学校使用的水却是直接从河水里面打上来的。这也是为什么说他们在学校生活这么久，他们喝学校的水，其实他们其实一直有不断在喝这些抗体。而为什么胡桃好像，纵使被咬了，好像后来也呃后来也没事，就是没有没有真的没有真的感染发作。的原因也是因为他之前就已经有在喝学校的水，所以他有抗体。当时给他打的那个所谓的鼠。他们称之为解药东西，其实也只是一种安慰剂的效果，其实并没有，<對>并不是真正的解药
1: 。其实我第一次看到这里的时候，我不太能理解了，<對>我就那时候很担心，说是不是哪里漏了？因为有时候我们看到一些逻辑链的漏洞，嗯、有时候我们会对帮作者解释一下，就让他这样 pass pass。然后，但看到后面的时候，<對>这边有解释的时候，我相信，我记得还蛮有眼睛一亮的感觉
0: 。对，因为当时他说。嗯去拿解药，就是好像为什么兰德公司会有解药，然后就想说，那是不是就兰德公司散播病毒？但是你后来看到后面，他会讲说，其实这个是当地的类似风土病，它实实际上常常会发生。可是因为当时也有伴随，就是他们如果有饮用附近的饮用水的话，其实是其实是是不会发作的，就是饮用那个河川的水其实是不会发作的，所以其实是有物质。那只是因为兰德公司他发现了这个东西，然后去研究，然后。把它扩散开来了，对，才变成这样子。你
1: 像自然界都有一个
0: 规律，说毒药的附近都会有解药。对啊，其实其实就有点类似这样的概念吧。那呃，总之他们发现到说，原来那个河川里面的物质是可以制作解药的情况下，然后加上胡桃他当时已经怎么讲发病的很严重了，就是虽然他里面体内还存有，就是。体内还存有一点抗体啦，但是自从离开学校，就是没有在喝学校的那些水之后，他的他的那个抵抗力就越来越弱，所以也快要变成僵尸了。他们就想说，那那必须要回去，就赶快要必须回去学校，就是拿学校的水。这个就是对应到那个返校日，有没有？到大学之后，就是不是他们还是学校会回到学学生会回到学校的那个返校日嘛？有没有道理？对，都没有道理啊，所以他们,他们后来又又决定冒险，又回返回高中，而且在这个过程中，他们有跟蓝德尔公司的联系上。蓝德尔公司内部其实也分裂成两派啊、哦，都是分裂成两派，有分那个蓝德尔的议会、平议会，就是所谓的保守派、稳健派,派，他们觉得可以解决这件事情，嗯、我可以比较和平的解决这件事。然后另外还有一个则是所谓的武斗派，就是保卫组织，他们是拥有比一般军队还要更好的那种精良装备的一群，他们觉得说应该要使用导弹把这个地方全部炸平。<笑>对，所以这个时候又又进行了那个，同时又发生了两好几件事。你看，大家都喜欢在同一个时间发生很多事，好多故事都喜欢搞这种手法，就是他们他们之间内部。内部有点被分散开来嘛，他们想办法聚集，然后胡桃发病了，他们要想办法要返回返回高中去拿水。可是这个过程中，他们又必须要赶快赶快跟那个兰德尔机构那边去告知说，其实是有解药的。兰德尔公司可能过几天就要发射导弹，就是同时可能就要把这边移平了。那可是必须在那之前告诉他们说，其实是有解药的，要劝导他，要劝他们说，就怎么样？同时，很多事件事情发生啊，是是是非常紧迫
1: 急切，<对>就是让感实体感受到“天哪，我到底该怎么办”的这种剧情来临
0: 。对啊，然后这段时间又穿插了角色们之间的那种情感纠葛，<笑>没有啦。这这边其实就是有些角色情况很不稳定啊，像胡桃，他其实原本想放弃的，他已经觉得说，我就我要离开你们了，我可能会伤害，我会伤害到你们，所以要先去。离开他们，避免自己丧尸伤害到他。可是又后来又被又被我们的主角去把他找回来，这样就说不管怎样，到最后一刻我们都要在一起。这样我就哦哦，哦你这个叫我呵呵叫我这个内心如何是好<笑> ？OK， 好了，我们不要嗯，好，这个起把放到旁边去。好，嗯，对，所以到故事的后来吧，嗯，真的是看着很紧张，很紧迫。不过，嗯。后面这一段 ，Yuki 最后面这一段，其实我是觉得有一点不知道该说算是好还是不好，就是为什么兰德公司最后没有发射导弹的原因吧
1: 。好的，我们刚刚刚刚一直讲的都是聚焦在剧情的部分，还有结构吧，故事的结构，但整体氛围我们只有简单提到一点，就是它是非常快乐，非常。让人感受到美少女的优点的校园生活作品
0: ，对我觉得有一点，就是阿紫为什么总是建立信息？<笑>没有，就就嗯，刚刚刚刚其实剧情没有讲完，因为我觉得最后他那个结局虽然是有点类似 Yuki 的精神喊话但是后面他其实有讲到说，就是因为 Yuki。Yuki 的一番话，然后让保守派他们那边就是也开始行动，所以他们有去把那五斗派那边压制下来，然后他们才决定就是改成改成就是不要用不要用直接全部毁灭的方式，而是改成就是可能用就寻求救援者，然后研发解药的这种方式这样。所以最后的结局其实是他们真的就是顺利的被贝兰德公司的。把温件派给救下来，然后，然后他们开始幸存者开始聚集，并且就是呃，怎么讲，想办法逐步的、逐步的恢复他们的正常生活，这样子。然后最后结局其实我也很喜欢，就是四个人他们选择自己不同的道路，例如说像是那个呃，我们那个大姐姐型的那个。U U 里亚， ia, 他就是算是在，就是政府单位嘛，就是类似那种统筹吧，
1: 统筹对统筹的,的
0: 工作，对类似这样的统，就是他以前他擅长的统筹这种工作，就是负责调派物资啊，然后然后这样子，而且还会顺便去做救援的工作，就是救援幸存者之类的这种工作。那为什么胡桃他没有呢？是因为胡桃他其实。虽然说在最后面吧，又给他又给他喝喝那个学校的水，我把他救回来。可是他的下半身已经算是怎么讲瘫痪了。虽然那时候后来后来那个胡桃是坐轮椅，就是了这个看起来像是体力派的人呢，他却决定要当医生，所以<笑>努力的学习医学，然后跟着那个。当时当时的幸存者里面，好像后来有医生嘛，他就是跟着那个医生学习，然后从头开始学医，想要当医生。那么至于他们那个学妹 Yuki， 他们的学妹那个 Miki，Miki 他则是决定要到处旅行。他当时在故事中其实有提到说，他其实想要写书，他有个梦想想要写书，然后他想要到处看看。所以后面则是你就看到那个 Miki 他一个人。然后就真的到处去旅行，然后把寄,寄信寄回来这样子。那这段这段冷
1: 静的那个反而成
0: 旅行者，旅行者对对。而且他自己有一个番外篇，就是算是后日谈的番外篇，全一册。不过台湾还没有代理，我是很希望他代理的，就是以那个 Miki 的 Miki 的信件作为那个他去旅游的这个过程，把它集结成册这样子。而我们的主角呢，我们的那个。主角 Yuki， 他则是当了老师，他当上那个教那个小幼幼稚园小学的那个老师
1: 。这边就是一个平平常受人家照顾的人，突然间长大之后变成照顾别人的人。对，而且他懂得什么才是核心吧？对他就是需要受人照顾的人，缺少的是什么东西？
0: 而且你不觉得这很棒吗？就是他从学生，然后这个学员生活，然后刚刚我们历历经这个看起来一副很平常的呵呵、很平常的一个，一直到最后就职，就职之后又回头当老师，一
1: 直在学员生活里面
0: 。对，我觉得这种紧扣核心的这种做法相当棒，而且而且那种怎么讲，养育下一代，这叫养育下一代嘛？就是这种当老师照顾下一代，这个、嗯、也充满希望的结局方式，我也觉得相当棒。所以我觉得这结尾结的非常漂亮啊！大家都有自己的自己的目标跟自己的梦想，这样子
1: 。我很喜欢这种有结构美，然后结尾收起来的
0: 作品。真的，因为大部分的上市作品能够收的漂亮，其实很少。就一时爽，真的，一时爽。但是收的漂亮，真的少。像这一部吧，还有我之前一之前有在推，狂推大家去看的那本小说，就是《末日末日之战》，也是结尾收的很漂亮的一部。不过那个，与其说是结尾，不如说那部算是回忆录吧，是已经结尾了之后的倒叙法。嗯
1: ，不过意义都差不多，就是作者在创作的时候本身就已经有架构，已经想好因跟果的那一种类型。对，《悬孤岛》也是哦，虽然不要看他一群美少女打打乐乐，感觉就是
0: 感觉就是比较比较比较,比较看起来像萌系吧，就是萌系美少女跟丧尸，<是>但其实。它的结构真的相当完整，而且它的故事剧情很有趣，而且很有张力，就是真不愧是《n e t o l e Plus》，真是厉害。<笑>嗯，对啊。然后阿紫、啊、当初选这部，真的还有一点私心啦、啊，不是一点，是很大一点的私心。<笑>好，我觉得私心这种东西放旁边，我就不看私心这部也是非常的好看啊，对不对？对
1: 。认认同，因为不姑没有<笑>不姑本身没有跟阿紫在这方面对有共鸣，共就,就是我处于我知道，然后不厌恶，可以看，但不会因此建立欣喜的状态
0: 。所以我在看的的
1: 时候，<是>核心重点不会摆在这边，可能会比较偏向于阿紫我们前面讨论过的剧情的部分
0: 。嗯，就是他们关于精神这种细腻的这种处理方式，然后还有作者的表现手法。那时候
1: 我会看，<对>当然也是会保持着我就试试看的心情打开，但是因为它前面那里实在太我觉得太亮眼了，那种叙述性轨迹的部分，嗯、所以我就一直很爽快的看下去。那看下去的过程中，也算是一波接一波吧，就不会想停下来。所以我觉得，不论是你对这方面有没有
0: 喜好哈、嗯，就是你对
1: 百合有没有喜好，我都觉得这是一部
0: 很值得尝试的作品。是是是，没有错。然后，身为百合控看的话，会觉得更开心一点，就是。
1: 了。是我在看的过程中已经默认这个世界管理都是美少女，不然就是有一点成熟的美少女
0: 。所以，我看到
1: 大学的时候，他到大学的时候出现一个男生，我想说，什么要出现？<笑>这个世界会有男的吗？就是比这个世界会有上次这点更加令我惊讶，这个世界出现的男。生。<笑>你知道我吐槽吗？你知道
0: 我吐槽对不对
1: ？<笑>你出现上次
0: 跟着我惊讶的对角色出现，好，我理解，我理解，因为感觉上好像就是主打美少女跟丧尸嘛。好，我理解。又摸了这个世界观
1: ，<笑>突然出现一个
0: 脱离世界观的角色。好，我们不要这样，这样感觉人家很可怜。<笑>好啦，总而言之。全古董它就是一部算是在上市的作品中非常结构漂亮，而且剧情也很精彩的一部。嗯，而且才十二集，更棒的是东范还有把它出完，赞啊！这<對><笑>算是萌系萌系的红利吗？应该是卖的不错吧。而且东范它其实不太会把书断掉，所以我是觉得还還,还 OK。嗯。所以，有机会大家可以去看一看，还没看过的人可以去看呐、啊。那如果有看过的人，那再看一遍吧
1: 。<笑>买回家，买回家
0: 。大家可能看动画嘛，啊、但
1: 漫画可以买
0: 回家。对啊，而且你看，动画也才第一部结尾而已，后面还有很,很大一段呢。大家有机会就把它一起一起看一看。对，赞。对，后面并不是
1: 它不是爽意时的作品，所以后面的结尾跟转折还是非常值得一看。所以大家、嗯。下单，
0: <笑><笑>不要收人家下单。嗯，好啦。那那么今天对《悬孤岛》这部虽然讲的有点比较琐碎，而且比较长，因为阿紫我一讲到丧尸就很很难保持理性，就什么都想讲。希望大家可以就是蒙听啊蒙听啦。<笑>然后如果如果听完之后觉得哎对这部作品很感兴趣，非常想看的话，那那就去找来看一看这样子。我会觉得非常高兴。好啦，那今天差不多就到这里哈。阿、啊、顾有什么想补充的吗
1: ？就到这里吗？啊，阿紫、嗯啊、没有想要提一下，提一下什么？提一下你的你最喜欢哪一个角色，以及哪两个角色之类的。他们的关系。我才不要！我
0: 为什么要在这种环境下秀出我的心脾呢？搞什么？我才不要！<笑>我又不像酸梅这样子会讲出自己的心脾，<笑>对不对？
1: 难怪我觉得少了什么。如果这时候酸梅出现，大概就开始了，就是酸梅会开始秀自己的心脾，这样子嘛。然后对我也会开始受他影响，开始坦诚、坦诚相对。这样子哦，嗯，反正、嗯
0: 、反正大家看了
1: 之后<好>有自己的喜好，是一个非常令我们开心的。对啊，如果大家可以有自己的喜好，我们非常的有乐趣。你的喜好不一定要跟我们一样，對啊、所以我们就不在这
0: 里诶、欸、施加任何的影响了
1: 。大家快去看，<對>
0: 这样对对好。总之就是这样的一部，我个人很喜欢，那也推荐给大家。那如果大家会喜欢，那我也很高兴的一部作品。好哦，那今天的讨论哦，好长的讨论，终于到这里要结束了。那么谢谢大家的收听，我们之后还会是关于有关于末世相关的作品的一些推荐。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。啊
1: ，上班，上班工
0: 作啦，不要工作，完了回去回去工
1: 作哦。